0: En el Evangelio de Juan, capítulo 6, podemos leer lo siguiente. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, "200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?» Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cuando leí este pasaje, me di cuenta de algo que no había visto antes. Lo primero que pensé fue en llamar a este devocional el proceso del milagro. Pero al final decidí llamarlo solamente el proceso, y es porque creo que puede aplicarse no solo a milagros, sino a otras situaciones, y tú decidirás en cuál. Todos conocemos la historia de la alimentación de los 5.000, pero quiero que puedas verlo de una manera diferente e incluso más profunda, más allá del milagro en sí, y ver qué es lo que podemos aprender. Jesús estaba frente a una multitud, se hacía tarde, y me gusta el relato de Marcos complementando el testimonio de Juan, pues Marcos dice, Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La gente siempre necesita esperanza. Aquellos que no conocen al Salvador la necesitan aún más. Nosotros cuando perdemos de vista a Dios, por las circunstancias, por problemas, porque a veces no vemos salida y dejamos de confiar en Él, cuando sentimos que ya no podemos más, necesitamos recordar que nuestra esperanza está en Jesús, pues Él tiene compasión de nosotros. La multitud le seguía porque necesitaban esperanza. Querían ser librados de las enfermedades que sufrían, cuando no había más opciones. Vieron en Jesús esa esperanza que, muy posiblemente, ya habían perdido. Llega entonces el momento que conocemos. La gente está muy lejos para regresar con el estómago vacío pues se podían desmayar en el camino. Se presenta entonces lo que llamaremos la situación. Es eso que nos ha quitado la esperanza y hace que pensemos que no podemos más y que nuestra fe en Jesús, en Dios, se vea debilitada o atrapada. Tú puedes ponerle el nombre a esa situación, el que tú quieras la situación por la que estás atravesando. Es entonces que viene el primer paso, la pregunta. Jesús hace la pregunta, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? El pasaje dice que Jesús preguntó a esto para probar a Felipe. La respuesta de Felipe está basada precisamente en lo que él creyó que los discípulos o él podrían hacer. Tal vez como un máximo esfuerzo para alimentar a tantas personas. 200 denarios son el salario de 200 días de trabajo, y eso no hubiera sido suficiente para poder comprar el pan necesario para darle un bocado de pan a cada persona. Felipe centró su respuesta en su trabajo y su esfuerzo. Esta pregunta puede ser en forma general, ¿qué puedo hacer o qué haré? Esto nos cierra a lo que nosotros podemos hacer cuando nos vemos sin salida, cuando nos vemos atrapados. Jesús hizo la pregunta para probar a Felipe. Entonces, ¿podemos pensar que a veces, tal vez, Dios hace que nos planteemos esta pregunta para probarnos, para que entendamos al final algo? El segundo paso. Sentarse. Vemos en el pasaje que la ayuda no viene de Felipe e incluso alguno de los discípulos, sino de un muchacho que tenía muy poco que ofrecer, pues incluso Andrés pregunta, ¿qué es esto para tantos? Jesús usó esto poco. A veces, incluso, puedo decir que muchas veces, Dios usa a personas o circunstancias que no podemos imaginar. Para lograr despertarnos de la ceguera en la que nos encerramos por la situación, que nos hace olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros. Jesús dijo, hagan que la gente se siente. El sentarnos a esperar que Él haga lo que mejor sabe hacer, que es mostrar su bondad, su amor y su compasión para con nosotros, puede ser voluntario o puede hacer que nos sentemos involuntariamente. Eso dependerá de lo que Él sabe que es mejor. Cada persona es diferente. Cada hijo suyo es diferente y Él nos conoce. Él sabe qué hacer. Esta es la parte más difícil para nosotros. Sentarnos a esperar. Dejar que Él haga. La gente solo se sentó y esperó el milagro. Aun cuando posiblemente muchos no sabían qué iba a pasar. Nos toca hacer lo mismo. ...pues entenderemos que nosotros no podemos hacer todo, que Él es nuestra única esperanza, nuestra salida. La espera es difícil, pero siempre vale la pena, pues todo lo que Él hace, lo hace bien. Y es que, además, hay un detalle que menciona el pasaje. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. Como dije, la espera es difícil... Pero cuando sabemos que el pastor está con nosotros, no es incómoda, sino un descanso. Pues, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Es entonces que descansamos en la espera. El tercer paso. Dar gracias y recibir lo que Él haga. Jesús tomó el pan y los pescados. Dio gracias y los repartió. Entonces, el milagro ocurre. Esta parte del proceso es muy importante, pues Él sabía lo que iba a hacer, dio gracias por lo poco que había, pues sabía que en sus manos iba a ser más que suficiente. Nosotros debemos hacer lo mismo. Una vez que nos sentamos, demos gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él puede hacer, y esperemos, pues Él hará. Nunca debemos de perder de vista el dar gracias, pues Él es poderoso, Él es bueno. ¿Cómo no vamos a agradecer por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él hará a través de esta situación? Su amor, compasión y bondad son más que suficientes para saber que estaremos bien. Y el paso final, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Después de que no solo todos comieron, sino que lo hicieron hasta saciarse, sobró. Nadie faltó. Nadie pasó hambre. Todos comieron cuanto quisieron. En sus manos hay más que suficiente. Después de que recibimos su respuesta, la solución que él provee, la salida que él muestra, siempre hay algo más. Algo más que podemos aprender algo que podemos compartir y esto debe recogerse para que no se pierda pues Él provee más de lo que necesitamos y nos da más para que podamos compartirlo nos bendice más para que podamos bendecir a otros su amor es suficiente para que nosotros podamos compartirlo también tengamos compasión así como Jesús la tiene de nosotros y mostremos su amor en conclusión el proceso puede parecer difícil en la situación. Pero creo y estoy convencido de que lo mejor que podemos hacer cuando ya no vemos salida, cuando nos sentimos en lo más profundo y sin esperanza, es que no hay lugar del que Él no nos pueda sacar. No hay problema que Él no pueda resolver. Y no hay lugar de donde su amor no nos pueda rescatar.